0: Tekno hoş geldiniz. Haftalık oyun gündemi ile birlikte karşınızdayız. Ben Tansel Şahin. Attın Diye Ucunda Uğur Yütser var. Uğur abiyle birlikte oyun dünyasında geçtiğimiz hafta neler oldu neler bitti onları konuşacağız. Abicim nasılsın? İyi Tansel seni sormalı. İyidir abi ne olsun. Yanılmaz bir şey yok bildiğin gibi. Şimdi gündeme geçmeden önce her hafta olduğu gibi anketle başlayalım. Geçen hafta evet. Hugo'yu aradınız mı diye sormuştuk. Televizyonda yayınlanan enteresan bir programdı. İnteraktif bir oyundu gerçekten 90'lı yıllara damgasını vuran bir şeydi oyuncular adına ve sonuçta da senden alalım abi şimdi.
1: Aradınız mı diye sormuştuk. Hugo'yu %20'si izleyeceğimizin aramış sadece. %80'i ise aramamış. Bana biraz düşük geldi arayanların evet. oranı.
0: Evet bana da öyle geldi. Sonradan da aklıma geldi aslında. Belli bir yaş altı için Hugo hiç yok. Yani belli bir Doğru. yaş altı Hugo'ya hiç Yetişememiştir yani bugün 22-23 yaşında olan biri Hugo'yu muhtemelen zamanında arama şansına erişememiştir. Bizi izleyenlerden de büyük bir kısım bu kitleye dahildir diye düşünüyorum yani %20'lik olabilir kısımda bu yaşlarda olsa oradan biraz elendi ama buna rağmen bana yine biraz az geldi. Demek ki herkes aramamış bizim kadar evet. ihtiraslı değilmiş abi <gülüyor> Hugo'ya katılıp işte... milyonların önde oynayabilmek için
1: düşüremeyiz diye düşünmüş olanlar da olabilir. Çünkü gerçekten evet. zordu yani hatta hı hı. biz hiç düşüremedik zaten. Hatta sormuştuk. Eğer bir anınız varsa, eğer bağlanıp oynayabildiyseniz yorumlarda paylaşın diye. Öyle bir yorum da göremedim ben kimse oynayamamış da. E, ama başka oyunların da olduğunu hatırlattılar bize. Ben zaten geçen hafta Dinozor'dan bahsetmiştim. Gerçi kimin sunduğunu hatırlayamamıştım. Sağ olsun bir izleyicimiz hatırlatmış. Çiçek Dilligil sunuyordu o e, yarışma programını. O da orada da böyle bu hani bu dönemin Meşhur Endless sınırları var ya, yani durmadan koşar bir karakter. Bobil oyunlarda daha çok görürüz bunu. Karakter koşar işte, engelleri aş aştırırsınız siz ona tuşlara Ona benzeyen bir oyundu. Arkadan dinozorlar gelirdi işte, Ezer, Gecerus, Tükürükus falan böyle. <gülüyor> Enteresan bir oyundu. Ee, o vardı, başka oyunlar, futbol oyunu falan vardı. Geçen hafta yine konuştuğumuz gibi, araba yarışları falan. Bu Street Fighter falan bile vardı aslında. Bunlar tabii daha sonra çıkmıştı. Hugo'dan Hugo bunların öncüsü gibi diyebiliriz bu televizyonda telefon üzerinden oynanan e, oyunların o programların güzeldi geçen hafta konuştuk belki bir gün Tolga abiyi de e, konuk ederiz diye umarım olur ona da şeyi sormak evet. isterim bu şu küfür olayı gerçekten yaşandı mı gerçi kendisine de yüzlerce kez soruldu bu soruyu ve hepsinde e, bunu reddetti ama
0: ben Yok konuk edersek
1: onu sormayalım ya yani <gülüyor> Değil mi, Değil mi? Evet. o çok şey olur ee... Evet çok klasik bir soru olur artık. <gülüyor> Belki de yayını falan terk etmesin. <gülüyor> bunu almıştı çünkü o soruladı ama ben şey hatırlıyorum ya o dönem lisedeydim muhtemelen ama insanların konuştuğunu hatırlıyorum sanki veya daha sonra acaba aklım bana bir oyun oynamayı mı başladı onu da bilmiyorum. Belki o olay hiç yaşanmadı ve ben böyle bir anı geliştirdim. Hani ben bizzat izlemedim ama o dönemde konuşulduğunu hatırlıyorum. Programın yapımcısı bu
0: konuyla ilgili bir tweet atmıştı. Alfa Manast yanlış hatırlamıyorsam eğer ismini yanlış hatırlıyorsam izle düzeltir. O olay yaşandı diyordu ama e, tabii o zaman bir kaseti muhtemelen e, gidip kanaldan aldığın zaman tüm arşiv silinmiş öyle. şimdi gibi internetler şey kayıt altında evet. değil ama o programları e, televizyondan kaydedebilmek o yıllar yine sanıldığı kadar zor değildi. Kasede çekim yapılabiliyordu. Evet, Bence tabii. Türkiye'de bir yerde vardır eğer öyle bir şey olduysa yani. E, bu coğrafyamızda bir ya da iki evin içinde belki onun kaydı vardır. Çünkü ben de hatırlıyorum eskiden televizyondan bir şeyleri kayıt ediyorduk. Hugo'yu kaydetmiyorduk tabii ama bir şeyler kaydediliyordu. Ya yani bilmiyorum. Eğer olduysa
1: kayıt birinde vardır ki programın yapımcısı oldu
0: dedi. Evet. Ya
1: olsa da çıkardı aslında ortaya ama bugüne kadar bilmiyorum ya. Evet. Bir belki de öyle arada kaynayan bir olay oldu. Belki de gerçekten yaşanmadı ve biri bunu ortaya attı. Öyle yayıldı. ...şey vardır... Işte ...askerliğini yapanlar bilir... Ee, ...biri mesela bir yalan söyler... Ee, ...o yalan sonra dönüp dolaşıp... ...kendisine geldiği zaman inanırsın o yalana... Ee, ...çok çok garip bu adıdır... ...yani bunun da... Ger gerçek psikolojide de bir ismi var ama... aklıma gelmiyor...
0: Cevdet Azersoy bilir...
1: <gülüyor> ...muhtemelen... Ee, ...ona benzer bir olay da olabilir yani... ...mesela işte, çarşılar kilitlendi diye bir şey uydurur biri... ...sonra kendisi de o yalana inanır... <gülüyor> Öyle bir olay da olabilir. Ama güzel zamanlardı yani artık o şeyi tabii anılarımızda yaşatıyoruz o günleri. Evet. Ama gerçekten Tolga abiyle bir gündem yapmak isterim yani. Acaba oyunu, endüstrisini takip ediyor mu? Muhtemelen ediyordur. Çünkü kendisi bu işlerde de ilgili bildiğim kadarıyla. Yani uzaktan da olsa. Çünkü içinde Hı -hı. olmasa da bir galiba Amerika'da bir ajans bünyesinde veya kendi şirketi e, bünyesinde çalışıyor. Orada yaşıyor diye biliyorum ben de. Amerika'da yaşıyor. Evet, Öyle.
0: ilk maddeyle gündeme başlayalım abi. PlayStation 5'in merakla beklenen etkinliği 4 Haziran'da gerçekleştirecek.
1: Evet, bir saat civarı sürecek bir online etkinlik duyurdular. Bizim de bir planımız var, Perşembe günü bir canlı yayın yapma planımız var. Bu etkinlik saat 23'te başlayacak Türkiye saatiyle. Belki bir saat öncesinde biz de toplanıp hem yeni oyunlarla alakalı beklentilerimizi paylaşırız. Daha sonra yayını beraber takip ederiz. Bizi takip edin, teknoseyir hesabını işte Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan, sosyal medya saplar üzerinden bunun duyurusu yapılır mutlaka. Zaten bir e, söylenti vardı. Mayıs sonunda, Haziran başında bir etkinlik olacak diye böylece gerçek olmuş oldu. E, doğru çıkmış oldu bu söylentiler. Etkinliğin PlayStation 5 oyunlarına odaklanacağı söyleniyor. Yani yine e, merakla beklediğimiz konsolu göremeyebiliriz. Sony tabi bu konuda e, eleştirilerin hedefinde çünkü henüz bir şey göstermediler. Sadece kontrolcuyu gördük, konsolu göremedik ama... Xbox cephesinde konsolu gördük. Ee, hatta konsol birçok büyük e, basın e, organına gönderildi. Onlar içine açtılar, e, soğutucusuna baktılar. Hatta çiplerin detayına kadar indiler, en ince detayına kadar konsol irdelendi, incelendi. Ama Sony tarafında e, henüz bir şey yok, göremedik. E, tabii yarın görsek hayatımızda bir şey değişecek mi? Değişmeyecek muhtemelen. Ben oyunların çok daha önemli olduğunu, içeriğin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ama. Sonuçta yani bir gün alacağız, getireceğiz, kuracağız ve belki bir sorun çıkana kadar belki beş sene bir daha yanına bile gitmeyeceğimiz plastik bir kutudan bahsediyoruz günün sonunda. Ama ya da sanki artık bir göstermeleri gerekiyor konsolu ucundan da olsa... Ki Sony pek bunu sevmiyor. Ee, muhtemelen bunun için ayrı bir etkinlik de yapabilir, onu bilmiyorum ama... ...belki fiyatın, fiyatında açıklandık. açıklandı ki... ...yani ben bu etkinlikte fiyatın açıklanacağını pek düşünmüyorum. Bunun için muhtemelen konsol üreticileri birbirlerini bekliyorlar. Hı hı. Ee, kim ne yapacak Bir önceki nesilde olduğu gibi. O fiyat konusu bu sefer biraz... ...biraz daha şey... E, ...karışık. Çünkü geçen jenerasyonda PlayStation, e, bir 100 dolarlık gol atmıştı. Bu sefer e, Xbox bunu tersine çevirmeye... Çalışabilir o yüzden fiyatı öğrenmemize daha var ama konsol artık bir görelim diyorum ben her ne kadar bunun çok bir şey değiştirmeyeceğini düşünsen de en azından insanları eleştirdiği biraz durulsun. Bilmiyorum sen de benimle aynı fikirdesin diye devam ediyorum. Yani, artık yani çok ikimiz de çünkü çok konuşuyoruz önceden beri konsolun tasarımını görünüşünü çok önemsemiyoruz tabi tabii ki öyle hiç önemsiz değil ama yani belki de önem sıralamasında en sonda geliyor. Yani çok iyi bir donanım yaptık muhteşem bir iş var içinde. Harika parçalar, en hızlı e, donarım ama oyun yok. O zaman da hiçbir şey yaramıyor. Onun için oyunlar çok daha önemli, içerik çok daha önemli.
0: Burada Sony'nin şu tavrı pek hoş değil. Yani sanki mouse büyüklüğünde bir konsol yapıyorlar da, dünyada daha önce hiç yapılmayan bir cihaz yapıyorlar da... ...bunu gizliyorlar gibi ki gamepad'i bile zar zor gösterdiler. Bundan önceki konsolla ilgili e, en çok konuşulan etkinlikte işte içindeki SSD'den... Dakikalarca bahsettiler. Şimdi 4 Haziran'daki etkinlikte göstermezlerse veya şu ucundan birazcık gösterirlerse de yine bence bu gıcık tavıra devam ediyor olacaklar. Ben bunu çok sevmiyorum. Yani Xbox cephesi, Microsoft cephesi 6 ay önceden konsolun şeklini, şemalini, gamepadini gösterdi. Senin de söylediğin gibi kimi basın kuruluşlarına gönderdi, adamlar içini... Açıp işte soğutma sistemine kadar baktılar. Yani hani bu konudaki tüm kartlarını oynadı. Yani Sony ne yapıyor olabilir ki? Yani evet. çok küçük bir cihaz yapmıyorsa eğer bir mouse kadar bir oyun konsolu yapmıyorsa ya bunda çok fazla saklanılacak. Çok fazla böyle son dakika gösterecek bir şey olduğunu da ben pek sanmıyorum.
1: Evet, umarım küçük bir şey de yapmıyorlardır bu arada. Yani bunlar çok güçlü aletler bunların evet. da iyi soğuması lazım. Ben... Olabildiğince yani büyük olsun. Yok kendilerine yani olsun yapsınlar
0: ya. canım. Yani kendilerine güvenenlerse mouse büyüklüğünde yapsınlar. Onu evet. son dakika duyurlarsa tamam dedim ben yanılmışım. Yani <gülüyor> o zaman...
1: Yani tasarımda dünyayı, tasarımda dünyayı değiştiren bir şey o kesin. Kesinlikle evet. Ama bir şey gösteriyoruz. Göstereceğiz türlü zaman da gerçekten gösteriyorlar. Bu konuda da hani iyi iş çıkarıyorlar. İşte son Hı -hı. iki State of Play etkinliği. Bunun bir kanıtı oldu. Hani Ghost of Tsushima'yı önce gösterdiler uzun uzun. ...daha sonra işte geçen hafta Last of Us 2'den oynanış görüntüleri gördük yine 20-25 dakika civarında. O da iyi görünüyor. Özellikle şiddet konusunda gerçekten çok oyunu törpülememişler. Gerçekten insanın içini gıcıklayan şiddet sahneleri izledik. Animasyonlar, görseller biraz bir downgrade olduğunu söyleyenler var ama bence oyunu hala çok iyi görünüyor. Heyecan verici görünüyordu benim izlediğim kadarıyla... Last of Us'ın gösterdikleri oynanış görüntüsü. Yani bir şey göstereceğiz etleri da gösteriyorlar. Bakalım umarım doyurucu olur bu önümüzdeki etkinlikle. Yani hayal kırıklığına uğramayız biliyorsunuz. Son Microsoft etkinliğinde e, Inside Xbox'ta çok büyük hayal kırıklığı olmuştu. Hiçbir Hı -hı. şey göremedik neredeyse. Yani böyle birer dakikalık e, kısa oyun fragmanları. Ki genelde Xbox'ın zaten Microsoft'un E3 Sunumları da hep böyle geçiyordu. Arka arkaya eklenmiş oyun fragmanları şeklinde. Genelde de bir şeyleri daha uzun uzun göstermeyi, anlatarak göstermeyi seven bir taraf var. O yüzden hani aslında bu süreci daha iyi yönetiyorlar Microsoft'a göre. Yani bir beklenti yaratıyorlar ama biraz da bunun da ipin ucunu kaçırmamak lazım. Artık hani bir şeyleri de göstermeleri gerekiyor. O döneme girdik çünkü. Yavaş yavaş insanların kafasında ne satın alacağını, neyi beklediğini de şekillenmesi lazım. Bir imaj oluşması lazım. Bakalım umarım iyi bir etkinlik yapmışlardır. Perşembe günü göreceğiz.
0: Evet inşallah umarım, gösterirler bakalım.
1: Umarım bizi üzmezler.
0: Bu haberi yine paralel olarak Sony ile ilgili bir haberden daha devam ediyoruz. Sony'nin PlayStation 5 oyunlarını PlayStation 4'e uyumlu yapma gibi bir planı yokmuş abi.
1: Evet Sony'nin PlayStation departmanının CEO'su yani icra kurulu başkanı Jim Ryan böyle bir şey açıkladı. PlayStation 5 oyunlarını PlayStation 4'e uyumlu ...yapma gibi bir planımız yok dedi. Biliyorsun Xbox cephesinde... ...iki yıl... bir ...birinci parti oyunlar... ...Xbox One'a da gelecek. Yani Hı -hı. işte Halo oyun çıkacak mesela... ...Xbox Series X ile beraber bu oyun... ...Xbox One'a da gelecek. Keza işte bu iki yıl içerisinde... ...çıkacak diğer tüm birinci parti oyunlar... ...Xbox One'a gelecek. Ama görünüşe bakılırsa Sony'nin buradaki... ...planı, stratejisi... ...farklı... Ee, ...yani... Anladığımız kadarıyla bunun tam bir keskin bir jenerasyon geçişi olmasını istiyorlar. Cimray'ın hani yaptığımız tasarladığımız yeni oyunları PlayStation 5'in gücüne ortaya masaya koyacağı yeni özelliklere göre tasarlattığını söylemiş. Yani tabii hak veriyorum bir konuda. Hani ilerleyebilmek için de bir noktada eskiyi eski teknolojiyi geride bırakmak lazım. Bu hani sadece oyunlar oyun konsolları için değil hayatın hemen hemen her alanı için geçerli bir şey. Ama bakalım PlayStation 5'in duyurulacak oyunları bu iddianın altını doldurabilecek mi? Önemli evet. olan bu. Yani gerçekten işte e, o güçlü donanımın bize getireceği, masaya koyacağı yeni özellikler, yeni işte e, şeylerle farklı oyun deneyimleri daha taze, daha yeni şeyler görebilecek miyiz? Yoksa sadece Assassin's Creed Valhalla daha iyi görünüp daha mı hızlı yüklenecek? Yani umarım ikincisi olmaz sadece. Yani biz yeni bir şeyler de görmek istiyoruz. Gerçekten yeni neslin, hani bir yeni nesle geçtiğimizi, bir sıçrayışı hissedebileceğimiz oyunlar görürüz. Ee, bakalım. Evet. Çünkü yani donanım, demin de dedik ki yani donanım iyi, güzel ama içerik her şey. Yani hani content is King diye bir kavram var. İçerik her şey. Umarım hani sadece yeni nesle PlayStation 5 satmak için insanları düşünülmüş bir şey değildir. Bu gerçekten altını dolduran oyunlar görürüz. Ya evet gerçekten de bu oyun PlayStation 4'te olmazdı, yapılamazdı deriz. Bakalım.
0: Burada şunu söylemek lazım. Şimdi Oyuncular bu olayı zaten sonsuza kadar istemiyorlar ki. Yani hani PlayStation 5 evet. ölene kadar da aynı oyunları 4'e çıkanın gibi bir istek herhalde kimse de yoktur. Bunun olmayacağını evet. zaten insanlar biliyordur. Ama yani Microsoft'un yaptığı gibi en azından 1 yıl, 2 yıl en azından ilk çıkan 3 oyun, 5 oyun gibi bir limit belirleyip PlayStation 4'cüleri de hemen üzmeselerdi bence daha iyi olurdu. Yani Sony bu konularda bundan çok kıl aldırmıyor ve bu ortaya sundukları ...sebep ya da... ...bahane diyelim... ...bunun ne olduğunu çok yakında öğreneceğiz... ...gerçekten bir sebep mi... ...gerçekten bir bahane mi... ...yani gerçekten PlayStation 4 Pro'da... ...oynayamayacağımız bir oyun... ...yani sadece görsellik anlamında değil... ...bize yaptırdıkları anlamında da... ...oynayamayacağımız bir oyun varsa... ...o zaman tabii ki bu söylediklerini... ...anlarız ama yani... ...herhalde böyle bir şey olsa... ...yani bu kadar önde olsalar... ...Microsoft da herhalde böyle bir şey yapardı yani... yani Şimdi Microsoft'un evet. oyunlarıyla Sony'nin oyunları iyidir kötüdür. Onu seviyorsunuzdur, bunu seviyorsunuzdur. O, o kısımlar tamamen farklı ama yani Sony'nin yaptığı bir oyun teknoloji olarak Microsoft'un şu oyunundan işte 20 yıl ileride, 2 yıl ileride falan diyemiyoruz. Hani oyunu seversiniz sevmezsiniz o ayrı Doğru. ama. Yani çok çok da önde götürdükleri böyle acayip yaptıkları, kimsenin yapamadıkları bir şey yok. Yani bu bilmiyorum. Bu, bu bana biraz Sony bu jenerasyonda da huysuz çocuğu oynayacak gibi Geliyor. Bakalım evet. göreceğiz.
1: Yani umarım işte altını doldururlar. Onun da perşembe günü göreceğiz. Çünkü açıdan evet. ilk oyunlarda bunun şovunu yapmak zorundalar. Evet. Bunu yani bu şey işte düşüncenin haklı olduğunu bize ispat Hı -hı. etmek zorundalar. Sade görsellik olarak değil. Yani değil, koydukları tabii.
0: yeni şeylerle bunu ya, yapmak zorunda. Mesela
1: işte o e, hızlı SSD'nin mesela hakkını verecek evet. bir oyun olabilir. Gerçekten Hı -hı. işte o. Çünkü veri akışı inanılmaz boyutlara geldi. Gerçek zamanlı veri akışı. Bunun gerçekten oynanışa yansıdığı bir oyun... Bize Hı -hı. gösterirlerse A deniz evet tamam bu PlayStation 4'te olmazdı. Bunun için gerçekten PlayStation 5 lazımdı. Umarım işte bu tarz şeyler, bu tarz o çok övü ve bitiremedikleri, özellikleri gösteren oyunlar görürüz. Evet. Sadece teknoloji şovu olarak değil tabii iyi de oyunlar olması lazım bunların. Çünkü Hı -hı. geçen jenerasyon PlayStation 4'ün çıkış oyunlarını hatırlıyorsundur. Korkunçtu. Evet. Tamam Xbox One da korkunçtu ama Hı -hı. PlayStation hep özel oyunlarla anılar Özel oyunlarla övülen bir e, firma. ...işte PlayStation 4'ün çıkış oyunları... ...korkunçtu. Umarım öyle bir şey. Yaşamayız yine. Tabi geri uyumluluk konusunu hep konuşuyoruz. Daha önce de konuştuk. Yani PlayStation 5... ...4'e geri uyumlu olacak. Hatta Sony... ...geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı. Temmuz ayından itibaren... ...PlayStation 4'e çıkan oyunların... ...PlayStation 5'e de uyumlu olma... zorunluluğunu getirdi Sony. Geliştiriciler... ...artık oyunlarını PlayStation 5'e de... ...uyumlu yapmak zorundalar. Ee, tamam en azından bu süreçte çıkacak bir oyunların... ...PlayStation 5'te çalışacağını... ...düşünebiliriz... Ki geriye dönük olarak da bir yüz oyunu belirlemişlerdi en çok oynanan, en popüler PlayStation 4 oyunlarını. Bunların da çıkışta PlayStation 5'in hazır olacağını biliyoruz. <gülüyor> bu sayı daha da artacağını da biliyoruz. Microsoft'un açıklamıştı. Oyunları test ediyoruz çünkü şu an hani bir, büyük bir sıçrayış var diyordu. Ve bazı oyunlar yeni bizim geliştirme kitimizle yeni konsol aktarıldığı zaman... ...işte bazı stabilite sorunları, bazı gariplikler olabiliyor. Bunların da elden geçilmesi lazım diyordu. Yani bu sayı artacak. PlayStation 5... Belki her oyunu değil ama en azından birkaç bin PlayStation 4 oyununu çalıştıracak zaman içerisinde. Ama asıl soru şu tekrar satın almamız gerekecek mi? Evet. Bu önemli bir şey çünkü Xbox tarafında birçok oyun açıkladı işte Assassin's Creed Valhalla'dan Cyberpunk 2077'ye kadar bu oyunları Hı -hı. Xbox One için aldığımız zaman Series X için tekrar almamız gerekmeyecek. PlayStation cephesinde bence verilmesi gereken cevap bu. Bunun da cevabını belki işte perşembe günü alacağız bence bu önemli.
0: Evet. Bakalım göreceğiz. Umarım. Perşembe günü umarım etkinlik, umarım dolu olur. Bazı kafamızdaki soru işaretleri gider ve sonraki haftalarda konuştuğumuz zaman bunlardan yola çıkarak artık daha net, daha keskin tahminler yapabiliriz biz de burada. Evet.
1: Ben artık bunları konuşmak istemiyorum yani. Şurada 3-5 ay kaldı yeni konsollara. <gülüyor> daha hala ee, spekülasyon hani... yürütüyoruz. Şöyle
0: mi olur, böyle mi olur.
1: Evet. Bunların cevabını almamız lazım. Evet. Bakalım bir saat civarı, bir saatinde biraz üzerinde olacakmış. Umarım her şeyi cevaplarlar bu süreç içerisinde.
0: Evet sıradaki habere geçelim. GTA 6 2023'te gelebilir abi.
1: Evet herkes GTA 6'dan bir haber bekliyor. Hatta ben bizim videoların altında da biraz yorumlar geliyorum abi. GTA 6'dan bir haber var mı bir sızıntı var mı gibi yorumlar sık sık geliyor. Tabi oyunun şimdi yapım aşamasında olduğunu tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok. Yani bir yerlerde birileri yeni GTA üzerine çalışıyor ki aslında bu konuda da e, bir takım haberler konuştuk geçtiğimiz haftalarda. Ama henüz resmi bir duyuru gelmiş değil. Muhtemelen bir süre daha gelmeyecek zaten. Geçen hafta hatırlarsan yine Take-Two'nun ki hem Rockstar'ın hem de GTA markasının sahibi oluyor ana şirket. Take-Two'nun 5 yıl içerisinde 93 tane oyun yayınlayacağını konuşmuştuk. E bunlardan birinin de GTA 6 olabileceğini dile getirmiştik. Geçtiğimiz haftada Take-Two yatırımcılar için oldukça detaylı bir mali rapor, yıllık rapor yayınladı. Bu raporda ki bir detay, GTA 6'nın çıkış penceresi hakkında bize bir ipucu veriyor olabilir. Zira 1 Nisan 2023 ile Mart 2024 mali yıl yani 2024 mali yılı için öngörülen reklam bütçesi yaklaşık 89.2 milyon 90 milyon dolar gibi bir şey yaklaşık. Ama önceki ve sonraki yıllar için öngörülen reklam bütçesi 40 milyon dolar civarı. Hatta bu daha sonra 35 milyon dolara düşüyor. Yani bu Mart 2023 ve Nisan 2023 ve Mart 2024 sürecinde dramatik bir reklam bütçesi var. Çok yüksek bir reklam bütçesi var. E da elindeki en büyük marka en büyük oyun markası GTA. Bu da bize GTA'nın acaba bu dönemde mi çıkacak sorularını getiriyor aklınıza. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Evet şimdi ben e, geçtiğimiz aylarda bir hesap yapmıştım Tabii ki kendimce herhangi bir ...bilimsel veri dayanarak değil ama... ...RDR'nin çıkışı, önceki oyunların çıkış tarihleri... ...GTA 5 falan ...en erken 2022-2023 gibi bir... ...tahminde bulunmuştum... ...kendi yaptığım bir tahmin tabi ama... ...zaten daha önceden gelmesi için... ...şu an elimizde yeterli bilgi yok... ...yani oyun 2020'de zaten çıkmayacak... ...21'de de çıkmayacak ki şu an 20'de çıkacak... ...2021'de çıkacak olsak bir şeyler görmüş olurduk... ...22'de de Doğru. muhtemelen çıkmayacak gibi... ...2023 gibi... ...ben de tam oyunlarda tahmin ediyorum... Burada aslında e, dikkat edilmeseyken bir diğer konu, şimdi yenisi konsollardan bahsediyoruz. Önceki jenerasyonda insanların evine bu konsolların girmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi GTA V'ti. Şimdi Xbox One, Xbox cephesinde de, PlayStation cephesinde de artık bu tarz ateşleyici bir çıkış oyunu yok. Tamam, kendi oyunları var, kendi ceplerinden çıkaracakları... Bazı özel ekskluzif oyunlar var ama bir GTA 5'leri yok. Bu da çok oyun değiştirici bir hamle olacak. Yani konsollar çıkacak. Neredeyse 2 sene sonra, 2,5 sene sonra en erken tabii bu da. En erken ihtimalle. Yeni bir GTA çıkacak ki insanlar belki oyunla çok aşina olmayan insanlar bile konsolları alıp GTA'yı oynayacaklar. O kadar da önemli bir oyun. Ama bence de yani 2023'te önce gelmesi için şu an herhangi bir bulgu elimizde yok. Evet, ki elimizdeki
1: en büyük ipucu da bu reklam bütçesi yani 90 milyon daha sonra Hı -hı. bunun 40 milyon düşüyor olması evet. e, buradaki bu yükselişin nedeninin GTA olduğunu bize düşündürüyor ki GTA 5'in de yanlış hatırlamıyorsam 40-50 milyon dolar bu tanıtımına falan harcanmıştı. Yani işte bütün bunlar aslında bize bence GTA 6'nın çıkış penceresini gösteriyor gibi. Yani ben artık hani buna bir nevi yüksek ihtimal olarak bakıyorum. Hani bir söylenti veya bir şey değil, olasılık değil büyük artık bayağı yüksek bir ihtimal elimizde artık. bu bir, kadar somut evet, bir veri var. Evet, bu yani bu bayağı ciddi bir şey çünkü. Hani Take twonun elinde bu kadar yüksek reklam bütçesini gerektirecek başka bir iş yok. Başka bir reklam, birkaç oyunun bir araya gelmesi lazım var. Yani beş 6 tane başka oyun duyurmaları lazım o dönemde bu ölçekte tripley ölçeğinde. Yani GTA öyle bir oyun çünkü.
0: Belki mafya yaptığı gibi böyle GTA benzeri. <gülüyor> umarım böyle bir şey olmuştur. Saçacak falan. Gerçi Sayandriya sırmelik çıksa ne olacağı da belli değil şimdi yani. Sayandriya sırmelik çıksa bilmiyorum tekrardan Ya Rockstar onu yapmaz.
1: Rockstar onu hani yeni bir oyun yapar. Evet. Orada geçen Hı -hı. gibi. Yani GTA 5'te ona benzer bir şey diyebiliriz. Hani o kafada yapılmış bir işti aslında. Hı -hı. Biraz. 4'ten sonra özellikle. 4'ten sonra evet. Bu arada
0: GTA 4 demişken GTA 4 Complete Edition'la ilgili hemen bir bilgi vereyim. Geçtiğimiz e, aylarda konuşmuştuk. Steam'den bir kaldırıldı sonra da fahiş fiyatlı geri döndü diye. Ben hafta sonu yayında oynayayım diye açmaya çalıştım. E, Steam'den oyunu açtığım zaman Rockstar'ın kendi istemcisine bağlanmaya çalışıyor ve orada bağlanırken de sorun yaşıyorum. Birkaç defa deneyip çözemedim. Sonra internetten araştırdığım zaman şunu öğrendim. Takvimi bilgisayarımızın takvimini geriye almamız gerekiyor. Ben 31 Mayıs'ta oynamaya çalışıyordum. 26 Mayıs'a çekip oyunu zar zor oynayabildim. Tabi öncesinde de bir sürü şey deneyip kendi ayarlarımı bozdum ama en sonunda bu şekilde çalıştırabildim. Yani GTA 4 hala sorunlu. Oyunun evet. çalışması dahi sorunlu ya. Yani Oyun oynamayı bırak. Complete edişim. An... Ya yenilen deps toplandı geldi. Gitti geldi bir de Steam'den gitti yani çıktı geri geldi. Ve evet. şu an bu zamanda bir... geri gitmen gerekiyor. Evet, oyunu. zamanda geri gitmeniz gerekiyor. Yani güncel bir tarihte oynayamıyorsunuz. Bilgisayarı kandırmanız gerekiyor. Muhtemelen evet.
1: çözülecektir ama Rockstar yani... çözüleceğini söylemiş. Zaten o evet. çözümü de Rockstar söylemiş. Hani o Hı -hı. geri alınca çalışıyor diye. Hani <gülüyor> sizden onu...
0: alsanız, server saatini ya da ileri alsanız hani o şekilde çözsek. <gülüyor> ya da ben Steam'den oyunu eskiden açabiliyorken şimdi tekrardan yani niye ekstradan bir şey daha uğraştırıyorlar? Tamam hani e, Social Club da çok iyi değildi de. Rockstar'ın şimdi kendi launcher'ı Rockstar launcher da ondan çok böyle herhalde altta kalır gibi gözükmüyor şimdilik.
1: Aynı, aynı. Bana çok farklı bir şey gibi gelmedi. Altyapı aynı yani tamam. Evet. Mahdiyajlamışlar falan ama yani bu da Social Club'ın yeni versiyonu gibi. Gerçekten
0: enteresan. Evet sıradaki haberi geçelim. Steam Cloud Play beta sürecine başladı abi.
1: Evet hatırlarsan geçen yıl böyle bir şey gelebileceğini konuşmuştuk. Steam Database ekibi Steam kodlarında... ...Steam Cloud Gaming adında bir güncelleme bulmuştu. Hatta tam da o dönem Google Stadia'nın çok konuşulduğu bir dönemde. Biz de acaba Valve ve Steam Google'a rakip mi olacak bu konuda diye konuşmuştuk. Aslında bu konuyu uzun uzun değerlendirmiştik o dönemde. Geçen haftada Steam Cloud Play adında kısmen gerçeğe dönüştü bu durum. Tabii en azından şu an için buna Steam'in kendi buluttan oyun oynatma hizmeti diyemeyiz şu an. Tamamen Nvidia'nın GeForce Now e, hizmetiyle, Nvidia'nın kendi buluttan oyunu yapma hizmetiyle entegrasyon sağlayan, tam entegrasyon sağlayan bir arayüz e, olarak çalışıyor. Bir yandan oyunları e, Steam'de olan şirketler için, firmalar, stüdyolar, geliştiriciler için GeForce Now kütüphanesine daha kolay katılabilme imkanı sunarken, oyuncular için de hani Steam istemcisi üzerinden oynamak istedikleri oyunu seçerek direkt GeForce Now'a ...bağlanma kolaylığını sağlıyor. Tabii yine e, GeForce ...istemcisinin bilgisayarımızda kurulu olması lazım... ...ama en azından Steam üzerinden artık... ...bu oyunlara ulaşabiliyoruz. Yani hem geliştiriciler için hem... ...oyuncular için bir arayüz... ...sağlıyor. E, oyuncular tabii yine oyunları... ...alıştıkları gibi satın almaya... ...devam edecekler. Bu süreçte... ...partnerlerin ve yayıncıların, geliştiricilerin... E, ...kazançları da değişmeyecek. Aynı oranda kazanmaya devam edecekler. Geçen hafta bununla birlikte... Nvidia artık yeni bir sisteme geçti. Bir başvuru sistemi getirdi. Çünkü biliyorsun Nvidia'nın şu an kütüphane durumu karışık. Sürekli konuşuyoruz. Birileri çıkıyor, birileri geliyor. Ne olduğu belli değil. Bir karışık, bir belirsizlik hakim. Nvidia dedi ki geliştiriciler artık benim platformumda olmak istiyorsanız buyurun buradan başvurun. Başvuru şu tarihe kadar başvurabilirsiniz. Başvurum oyunlarını kaldıracağız dediler. Artık bu karışıklık da bir noktada ortadan kalkacak gibi. Ama işte Nvidia'nın e Kütüphane durumu karışık. Steam bu noktada bir önünü açıcı unsur olabilir e, kütüphanenin çünkü Steam'in demografik avantajını hep konuşuyoruz. Şu an piyasada olan bütün oyun platformlarından çok daha geniş bir kitleye ulaşabiliyor, erişebiliyor. Bu noktada e, Valve bir yandan oyun geliştiricilere de kendi altyapılarını, kendi e, araçlarını sunuyor bu konuda onlara yardımcı da oluyor. Hatta bu iş için, yani bu Nvidia'nın e, GeForce Nova için kendi bulut sunucularını da açmış durumdalar. Yani birçok oyun aslında Valve'ın kendi sunucularında host edilecek. Bu çok bundan çok önemli şeyler. Yani Nvidia'nın da aslında hep kütüphanesinin gitgide erozyona uğradığını, küçüldüğünü e, konuşuyoruz ama bir yandan Steam'in de bu işe bayağı büyük bir destek vermiş olması bence önemli. Nvidia açısından önümüzde daha olumlu bir süreç olabilir. Yani bu kütüphane daha da büyümeye başlayabilir ki Epic Games de aynı şekilde Arkasında birçok başka büyük Ubisoft, CD Projekt gibi başka büyük e, geliştiriciler de arkasında görünüyor Nvidia'nın. Yani bir kamplaşmaya gitmeyecek muhtemelen ama e, Nvidia daha iyi bir noktaya varabilir bu noktadan sonra. Özellikle Steam'in de işin içine girmesiyle, kendi altyapısını da bu işe ayırmasıyla tabii bir noktada Steam kendi oyun oynatma hizmetini buluttan oyun oynatma hizmetini açar mı onu hala bilemiyoruz. Ama bir yandan da aslında böyle bir evrim de var ee, biliyorsun. Steam uzun süredir aynı ağ içerisinde oyunu stream etme imkanı sunuyor zaten. Geçtiğimiz hı hı. sene bunu ağ dışına da taşımışlardı. Yani e, evden çıktık e, başka bir yerdeyiz. E, laptop'tan evdeki bilgisayarımıza bağlanarak internet üzerinden evdeki bilgisayarımızda bir oyunu laptopumuza veya telefonumuza stream edebiliyorduk. E, bu sistemi getirdiler. Hatta bunun da adı Steam Link Anywhere olması lazım. Hı hı. Tabi iyi bir internet altyapısı gerektiriyor bu. Hem bizim bağlandığımız yerde hem evdeki internetimizin iyi olması gerekiyor ama... ...böyle bir şey sundular. Bunun da bir sonraki adımı belki kendi Bulut'tan oyun oynatma hizmetleri olabilir. O işte biraz artık... büyük
0: bir adım ama. Yani ikisi arasında yani kendi sunucularını geliştirip Nvidia'ya rakip olmak ki... ...Nvidia bu konuda benim Türkiye'de kullandığım en iyi alternatifi sunan markaydı. Hı -hı. Dolayısıyla... Yani ona gitmeye Zor. ben pek uğraşacağını sanmıyorum. İstese yapabilir tabii ki. Ne kadar başarılı olur tartışılır ama istese yapabilir ama hani ona uğraşacağını benim kütüphanemden oyunları alın abi gidin eee
1: Nvidia'da oynayın demek muhtemelen daha karlı gelecektir. Evet. Şu an öyle bir işbirliği var gibi ve bu güzel bir şey yani Nvidia açısından özellikle Hı -hı. ve bizim için de iyi bir şey çünkü Nvidia'nın hizmetini beğendik ve şu an hani evet. e, satın aldığımız oyunu tekrar almamız ge almamız gerekmiyor olması Hı -hı. bu büyük bir şey. Bu bizim için önemli. Oyuncular için önemli olan şey bu zaten. O yüzden hani GeForce Now'ın büyümesini istiyoruz tabii. Bakalım umarım bu böyle bir adım olur. Evet. Valve ve AMD işbirliği.
0: Evet, Sıradaki böyle geçiyorum. İlk Assassin's Creed oyunundaki yan görevler Ubisoft'un CEO'sunun oğlu yüzünden oyuna eklenmiş abi. <gülüyor> enteresan bir evet, haber. Bu
1: enteresan bir haber. Yani muhtemelen Ubisoft'un hani o günden sonra oyunlarına eklediği böyle birbirinin aynısı. <gülüyor> içerikler var ya o işte. Tamam bir yandan bir terapi gibidir o. Hani yaparsın ama neden yaptığını pek sorgulamazsın. Eğlencelidir çünkü o oynanış döngüsü ama bir yandan da hep aynı şeyleri yapıyorsundur. Galiba onun da e, yaratıcısı bu küçük arkadaş olmuş. Tabi o zaman kaç yaşındaydı bilmiyoruz. Bu 13-14 yıl önceki olay. Hı hı. E, Belki de 25 yaşında <gülüyor> adam canım yani. Onu <gülüyor> ha, <tabii. bilemiyoruz> <gülüyor> yani. <gülüyor> belki profesyonel
0: bir fikir verdi. Şimdi tüm hafta boyunca haberin detayından daha bahsetmedik ama tüm hafta boyunca insanlar bu çocuğa kötü sözler söyledi internet ortamında ama belki senin benim gibi oyunlardan anlayan bir arkadaştı. Ya bu böyle olmaz. Böyle satmaz kardeşim dedi. Yanına şeyi koyun dedi. Ya artı bu yan görevlerin Assassin's Creed biri ben pek hatırlamıyorum. Dürüst olmak gerekirse yan görevlerini de hatırlamıyorum. İyi miydi, kötü müydü? Bun bunları da hatırlamıyorum ama... ...oyuna belki olumlu bir
1: etkisi oldu yani. Bunları yani, tabii bilmek çok çok çok zor. Çoğunluğun isteğine bakarsak aslında başarılı olmuş görünüyor. Çünkü insanlar e, oyun süresi artsın istiyor. Ne yaptıklarında tek önemli değil. Yani işte Assassin's Creed Odyssey'de Odyssey. 500 tane karargâh var... ...ve hı hı. 500 karargâhın hepsini tek tek basmak... Hepsinde aynı şeyleri yapmak, işte aynı adamları öldürmek, aynı sonuçlarla karşılaşmak. İnsanlar bunu çok kafeye takmıyor. Sadece o oynanış döngüsü onları rahatlatıyor. Bir terapi gibi geliyor belki. Aslında çoğunluğun isteğine bakınca başarısız diyemeyiz yani bu fikri. Hı hı, kesinlikle. Şimdi eski Ubisoft çalışanı Charles Randall Twitter'dan açıkladı bu durumu, anlattı. O dönem tabii onlar için korku filmlerini andıran bir dönem olmuş. Hı hı. İlk oyundaki yan içerikler böyle rastgele suikast hedefleri vardı. Bir de bir bayrak toplama yan görevi vardı. Çok çok, çok anlamlı olmayan. Neden olduğunu çok düşünmüştüm o, o dönemde. Demek ki bu yüzdenmiş. <gülüyor> Hatta onun da sonuncusu son bayrağı toplayamazsın çünkü buglydi. Sonra muhtemelen düzeltmişlerdir ama ee, öyle bir görev vardı. İşte bunların sorumlusu o Ubisoft'un CEO'sunun oğluymuş. Yani oyunun final halini oynamış ve Oyunu çok sıkıcı bulmuş ya bu oyunda yapacak hiçbir şey yok demiş başka hani oyunun hikayesini takip etmekten başka yan şeyler yok oyunu sıkıcı bulmuş ve oyunun çıkmasına da az bir süre varmış o dönemde. Yani oyun neredeyse fabrikaya basılmak için disklere basılmak Hı -hı. için fabrikaya gitmek için hazır bekliyormuş. Beş günleri varmış sadece bu görevleri eklemek için bir araya gelmişler korkunç bir süreçte bu onlar için sürekli bir şeyler yapmaya çalışmışlar oyunu tabi kusursuz baksız göndermek zorundalar. Yani bu 5 gün içerisinde bu yağın görevlileri ekleyip e, fabrika yollamışlar. E, korkunç bir durum yani onlar için. Zaten o, o dönemi anlatıyor. işte. çok hayatlarının en zorlu çalışma süreciydi muhtemelen. Tabi bugün geriye bakınca eğlenceli bir hatıra gibi duruyor belki onlar için. Onun için paylaşıyorlar. Hı -hı. Çünkü bir yandan da komik de bir tarafı da var aslında. Kendileri evet. de bunun farkında. Bunu da o yüzden paylaşıyorlar zaten. E, yani eğlenceli kendine onların yerinde koyunca bir yandan korkutucu bir durum ama günün sonunda başarısız diyemem ben. Tamam benim için çok tercih edilen bir şey değil. Aynı şeyleri yapmayı çok sevmiyorum oyunlarda ama birçok insan hani açıyorum 50 saatlik bir deneyimi 300 saat yapıyorsa onlar için önemli bir şey. Aynı görevde olsa, aynı içerikte olsa, bayrakla topluyor olsak sürekli. Kesinlikle. Ya yani
0: şimdi benim arkadaşlarım var. İşten çıkıp geliyorlar ve hepsi Assist Creed'in bu son iki oyunun müptelası. Sürekli oynuyorlar bitirip bitirip tekrar başlıyorlar yani 150 saat 200 saat daha da devam ediyorlar ve bundan sıkılmıyorlar ben bunlardan bir süre sonra sıkılıyorum ama insanların da niye sıkılmadığını aslında bir şekilde anlıyorum bu haber üzerinde ben bir de şunu çok merak ediyorum şimdi Sion'un olaya yaklaşma perspektifi şu mudur acaba ya yani oyunları zaten çocuklar oynuyor yani çocuk sıkıldı Oyun satmayacak gibi çocuğun dediğinde güvenmeli miyiz gibi mi düşündü yoksa başka bir profesyonel fikrimi vardı? Ya çok enteresan bir süreç ben bu olayı Sion'un ve Sion'un oğlundan bir dinlemek isterdim esas evet. o, o zaman ilgi çekici olacaktı ama işin bu tarafı da çok enteresanmış gerçekten sonuç olarak bence sonuç başarılı bence Sion'un aldığı karar doğru çok da, e, enteresan bir haber yani bence 2020'nin en enteresan
1: haberlerinden biri evet. oldu bu. İlginç ee, bir anekdot. Demin evet. dediğimde çocuklarla oynadığını düşünüyorlar gerçekten. Hı hı. Uzun süre mesela özellikle büyük e, oyun şirketleri yani şimdi e, AAA oyun yapımcıları... ...işte bunların büyük e, kalın enseli e, yatırımcıları var. Genelde oyun sektöründen pek anlayamayan en risksiz, en evet, genişlikle evet. hitap eden işleri yapmaya çalışıyorlar. Doğru. E, bu noktada işte uzun süre mesela bir Birinci Dünya Savaşı oyununun gelmiyor olması, gelmemiş Doğru. olması... Battlefield bile kadar hı hı. Ee, ki bunu hep EA reddediyordu işte birinci dünya Savaşı'nda kim biliyor ki kimse bilmiyor falan gibi bir şey, şeyleri vardı düşünceleri vardı ya yani çocuklar bunu nereden bilecek gibi halbuki yani etkinlik sanki gibi... biliyorlardı çocuklar <gülüyor> ha, hay ha evet ki hani sanki sadece çocuklar oynuyormuş gibi yani aldı evet. bu yönde işte veya işte Doğru. gördük geçen sene. respond diyorum ee, Bioware gibi bir şirketten bile biri çıktı Dedi ki iki insanların ikiden fazla e, karar verecek olmaları kafalarını karıştırabilir dedi işte Hı -hı. Anthem örneğinde. Anthem için, evet. yani garip garip bir düşünceleri var böyle. Olabildiğince geniş kitle hitap etsin. Onun sonucu aslında bu da yani Hı -hı. mantıklı gelmiş. Evet. evet bir şeyler de koyalım insanlar sıkılmasın gibi ama bunun tabi biraz son dönemlerde e, su, boku çıktı. Su, suyu çıktı evet. Ama kötü bir şey mi yani bir terapi tarafının olduğunu da kabul ediyorum. Gerçekten de kapıldığınız zaman 3-5 saat bir şey düşünmeden sizi oynatıyor. Çünkü oynanış eğlenceli. Aynı şey yapmak çok kafaya takılmıyor o dönemde o, o süreçte. Biraz da dengesini bulurlar umarım önümüzdeki dönem işte Valhalla çıkacak. Umarım Hı -hı. Odyssey'deki kadar içeriye boğmazlar. Birbirinden aynısı içeriye boğulmazlar. Tamamen çok fazla içerik olsa ama biraz daha birbirinden farklılaşan. Daha iyi bir gelişim hissi sunan. Yani sadece işte XP kasıp level atlamaya çalışmadığımız. Ki orada da işte bunu ni yaptıkları belli zaten. Hani XP boost satmak için işte evet. XP yükseltici satmak için biraz o sistemi kurmuşlardı, hı hı. biraz ondan uzaklaşan falan daha değişik bir sistem getirirler umarım Valhalla ile birlikte bakalım.
0: Evet gerçekten
1: enteresan bir haber. Ama ilginç komik komik yani güzel güzel evet. de aynı zamanda hani böyle üzerine konuşulacak düşünün düşünülecek bir durum bu? Tabi bir de ya yani son olarak şunu söyleyeyim bundan
0: 15 sene önce oyunculuk da böyle bir şey değildi ben şimdi hatırlıyorum Doğru. ilk ilk okuldayken 2000'li yılların başlarında. ...benim sınıfta oyun oynayan bir tane arkadaşım vardı. Ortaokuldayken iki tane vardı. Lisedeyken de hadi olsun da... ...üç tane, dört tane olsun. Şimdi öyle değil. Yani şu an ilkokula gitsek... ...sorsak kim oyun oynar? Hepsi oynuyordur. o, o Ortaokul çağındakilere sorsak... ...oynuyordur. Lisede sorsak... ...e-spor takımları çıkmıştır. Artık... ...üniversitede bile e-spor... E ...toplulukları falan var. Artık...
1: ...iş de çok değişti. E, artık annelerimiz, babalarımız da oynuyor. Evet yani. doğru. doğru Oyun oynama diyen... İnsanlar da, hı hı. onlar da bir noktada oyunların bir parçası olmaya başladılar. Evet. O yüzden ıı, değişik bir dünyadayız yani şu an. Evet,
0: 15 yıl öncesi için doğru bir karar. Tebrik ediyoruz kardeşimizi. Evet. Abimizim artık şu an kaç yaşında bilmiyorum ama. <gülüyor>
1: Bilmiyoruz Evet,
0: evet sıradaki habere geçelim. Noclip'in Arkane Studios belgeseli yayınlandı. Abi, bir buçuk
1: saatlik neredeyse uzun bir belgesel. Evet. İptal edilen Half-Life oyunlarından da İlk görüntüler var. Çok üzücü hı hı. yani o süreç. ki Çok da güzel görünüyormuş oyun. Bu arada RK'nin aynı zamanda 20. yıl, 20. yaş günü, 20. yıllarını kutluyorlar. Aslında 99'da kurulmuşlardı. Bir 6 aylık gecikmeyle de olsa kutluyorlar. Bu kutlamalar e, kapsamında ilk oyunları Ark Fatalisi ücretsiz veriyorlar. Bethesda'nın sitesine girip üye olmak gerekiyor buradan. Bethesda Launcher'da. Ee, ne kadar istersiniz artık bilemiyorum Bethesda Launcher kurmak ama Arx Fatalist muhteşem bir oyundu. 2001 miydi, 2002 idi galiba. Ee, çok güzel ve hem Immersive Sim, böyle bir uh, Ultimate Underworld'un böyle bir 2002 versiyonu gibiydi. Farklı mekanikleri böyle e, mousela büyü yapardık. İşte, <gülüyor> Kayakta elini kontrol ederdik, işte bir şeyler çizerdik falan. Çok enteresan büyü sistemi vardı. Çok güzel bir oyundur Arx Fatalist. Onu ücretsiz veriyorlar. Bence Bethesda Launcher falan demeyip girip bakıp alın oynayın. Tabi Arkane Studios önemli bir stüdyo. Hani Ultima Underworld dedik biraz önce. Bunun yanında işte System Shock ve Thief gibi oyunlarla hayatımıza girmiş Immersive Sim kavramının, ekolünün bugün e en büyük çaplı, belki de tek temsilcisi e çok önemli bir yerdeler şu an. Belgesel de çok güzel olmuş. hani kuruluş süreçlerinden başlıyor. Ve işte Arx Fatalis... E İlk oyunlarından ArkSpace'ten son oyunları Prey'e kadar olan süreci çalışanlardan dinliyoruz. Gerçek hikayeler, yer yer üzücü, yer yer eğlenceli ama çok çokça ilham verici hikayeler dinliyoruz. Çok güzel olmuşlar. Noah belgeselleri çok iyi oluyor.
0: Bizde çoğunu zaten. Çoğun demiyim de satır başlarını burada gündemlerde paylaşıyoruz sizde genelde.
1: Evet. Ki hani Dishonored ve Prey e, en çok bilinen oyunları Dishonored serisi ve Prey. Hı -hı. Onlarla ilgili de Ayrı belgeseller yoldaymış. Yine Noclip yapıyor bu belgeselleri. Ee, tabii bu oyunlar e, bu şu an yayınlanan belgeselde aslında bahsi geçiyor. 10-15 dakika konuşuyorlar oyunlar üzerine ama bunlar için de ayrı yapım belgeselleri geliyor yolda. Bu belgeselin beni en çok etkileyen tarafı şu oldu. Hani Arkeen'in yaptığı oyunlar çok geniş kitlelere hitap eden oyunlar değil. Yani anlatması ve satması kolay oyunlar da değil. Ve bu oyunların geliştirme süreçleri ve maliyetleri e, yüksek, geliştirme süreçleri çok zorlu. E, buna rağmen bu tarz oyunlar yapma konusunda o kadar ihtiraslılar ki, e, yani kuruluşlarından bugüne kadar e, o süreci izlediğiniz zaman e, etkilenmemek elde değil. Ben e, zaten çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir stüdyoydu. Bu belgeseli bitirdikten sonra saygım birkaç kat daha arttı kendilerine. Tabii iptal edilen oyunların hikayeleri de beni çok üzdü. İşte e, Half-Life oyununu konuştuk en başta. Half-Life Ravenholm Ondan önce The Crossing vardı. Yine WoW'la beraber yapıyorlardı. O da enteresan bir oyundu. Böyle asimetrik baltıkları öğeleri olan. O dönem için yenilikçi bir işti yani. Ee, Half-Life Ravenholm da öyle. Ee, bizi evet. Half-Life 2'nin o çok sevilen yerine götürecek. Ravenholm'a götürecek o korkulu işte bölgeye. Orada geçen bir hikaye olacakmış. O da yine bile Immersive Sim e, öğelerinin de olduğu. Çok ki uzun uzun da gösteriyorlar oyundan bayağı bir 8-10 dakikalık kısmı güzel görünmüş Ama Valve işte o dönem bu episodik içerik denemelerinin çok başarısız olduğunu görüp bu tarz iş modellerinden vazgeçmeye başladığı bir dönemdi. Ki işte episode 3 gelmedi zaten Half-Life episode 3. Half-Life'de de vazgeçtiler sayılır. Evet ya bu oyundan da o yüzden vazgeçmiş olabilirler. Yani satmayacağım düşünerek bu iş modelinden tamamen vazgeçmişler ve iptal etme kararı almışlar. Çok üzücü. Ee, ...EA ile birlikte yaptıkları bir oyun var... ...ki Steven Spielberg de işin içinde... ...LMNO adında bir böyle... ...klasik bir Steven Spielberg hikayesi aslında... ...bir ajan rolünde... ...hükümetin laboratuvarından bir uzaylı kaçırıyoruz... ...ve uzaylı ile... ...işte Amerika'da çıktığımız bir yolculuğu anlatıyor... ...yine işte için içinde... ...aksiyon, gizlilik öleri olan... ...hafif yine immersive sim... ...etkileri de görebildiğimiz ki... ...onu da uzun uzun gösteriyorlar... ...bana biraz şey ya... bir karakterle etkileşim anlamında bana biraz Bioshock Infinity'ı hatırlattı. Orada Elizabeth'le kaçtığımız e, anlar hatırlattı ki Bioshock Infinity'den önce çıkacaktı bu oyun çıksa. Bu oyunda işte o 2008 yılındaki ekonomik kriz, küresel ekonomik krizin kurbanı olmuş oyunlardan biri. Küresel diyorum gerçekten hani Amerika'da aslında daha çok ortaya çıkmıştı ama küresel etkilerini de görmüştük diyelim. Hı hı. O dönemin e, şeylerinden biri oldu, kurbanlarından biri olmuş. Bu da üzücü ki yani Steven Spielberg gibi bir de oyunda olması, hikayesini kendisine oluşturmuş olması falan büyük bir işti. Bu da gitmiş. Ama yine onlar işte inançlarını kaybetmeyip Dishonored, Prey devam ediyorlar. işte. Yine yeni oyunları geliyor yolda. Şu an adını hatırlamıyorum ama yine asimetrik multiplayer biraz The Crossing'i de anımsatan farklı bir tarafı olan bir oyun olacak o da. Yani tabii biz anlatmayalım. Anlattık bütün şeyi ama siz yine izleyin. Spoiler çok güzel, vermeyin. Çok Spoiler vermedik. Gerçekten İzleyin çok güzel bir belgesel olmuş. Dediğim gibi yani hem eğlenceli hem biraz üzüntü verici. Ama aynı anda ilham da verici. Müthiş bir iş. Noclip de yani gerçekten çok iyi işler yapıyor. Ben beğeniyorum yani. Evet.
0: Bayağıdır bu işin içindeler. Çok da güzel içerikler sunuyorlar. Youtube'daki evet. sayılı severek takdir ettiğimiz e, izlediğimiz kanallardan biri.
1: Ve ne yazık ki Yeterli kadar çok izlenmiyorlar.
0: Evet. Bunu evet. yani biz bir buçuk sene önce herhalde ilk konuşmuştuk Nogulip'i. O zaman da aynı şeyi söylüyorduk galiba hatırlayacaksın. Hı hı. Subscribe evet. sayıları falan herhalde çok azdı. Şimdi de bence yine hak ettikleri değerinin çok çok altındalar. Evet. Gerçekten üzücü. Evet. Sıradaki habere geçelim. Yeni nesil konsollar Platinum Games'in patronu pek etkilememiş gibi gözüküyor
1: abi. Evet. At Inaba. Bayonetta, Van Kış ve Nier gibi nefis işlerden tanıdığımız Japon Platinum Games bir röportaj vermiş bir oyun sitesine yeni nesille alakalı ve konsolların kendisini pek etkilemediğini söylemiş. Tabii ki çok negatif görünmek istemiyor. Yani yeni nesille ilgili yapılan duyurular, gösterilen şeyler onu tabii ki mutlu etmiş, başarılı bir ilgi çekici buluyormuş. Ki bir geliştirici olarak daha iyi teknolojiyle, daha gelişmiş bir teknolojiyle çalışmaktan dolayı da mutluluk duyuyormuş ama... Genel olarak bunun yani, tahmin edilebilir bir gelecek olduğunu söylüyor abimiz. Yani beklenmedik bir kalite sıçrayışı, büyük bir sürpriz olduğunu düşünmüyor yeni neslin. Yani işte bu görsel gelişmelerin aslında bu sürecin doğal bir parçası olduğunu düşünüyor. Hatta diyor ki ya, duyurulara bakıyorum sonra bir dakika sonra Netflix'ten <gülüyor> ne izlesem diye düşünmeye başlıyorum demiş. <gülüyor> evet. ya, Inaba'ya göre e, gerçekten insanın aklını başından alan bir... Sıçrayış, Snes'ten PlayStation'a geçiş dönemiymiş ki aslında ben de bu düşüncesine katılıyorum. Aslında sürekli hep konuşuyoruz zaten. Son hatırladığımız büyük sıçrayış sanırım PlayStation 2 dönemiydi. Ondan sonra e, oyun tasarımlarında da fazla bir şey gelişmedi aslında. Tabii ki görsellik gelişiyor ama bu burada inovasyon demeye çalışıyor. Yani bu aslında teknolojik sürecin bir parçası. Teknoloji geçtikçe daha iyi görseller, e, daha iyi e, daha iyi görünen oyunlar. ...daha iyi çalışan oyunlar görüyoruz ama aslında bu... ...oyunların özünü çok değiştirmiyor. Çok büyük sıçrayışlar görmüyoruz. Bunu demeye getiriyor anladığım kadarıyla. Ben Biz de hep bunu konuşuyoruz zaten. Bir e, azalan faydalar kanunu... ...kaç kere konuştuk yani gündemlerde. Artık bunu iyi deneyi, iyi başladık. Tamam. 10 e, son öncesine baktığımız zaman... görseller çok gelişmiş ama oyunlar... ...çok gelişmiş. Bugün hala işte PlayStation 2 döneminde... ...hayatımıza giden oyun tasarımlarıyla büyük oranda e, o tarz tasarımlar, o, o dönem yeşillenen oyun fikirleriyle yapılan oyunları oynuyoruz hala. Hatta işte o dönem çıkan oyunların remakelerini remaster'larını yapıyorlar bugün yani.
0: Aynı seriler e, devam ediyor. Bir sürü evet. aynı seri devam ediyor.
1: Aslında bunu demeye getirmişler. Çok büyük bir iş değil. Bu hayatın gelişmesi içerisinde normal bir e, şey. Çok da fazla hype'lanmamak, çok da fazla o hype trenini atlamamak lazım diyor. Yani çok da haksız Diyemiyorum en başta da konuştuk işte yeni nesil bize yeni deneyimler sunacak mı yoksa işte Assassin's Creed Valhalla daha mı hızlı yüklenecek? <gülüyor> Tabii ki bu da büyük bir gelişme ama e, yani istediğimiz gelişme sadece bu mu? Sadece bu mu? Tamam bu da olacak zaten işte teknolojik gelişmenin bir parçası ama <gülüyor> biz biraz da fikirlerin yeni e, yaratıcı şeylerin de olmasını istiyoruz. Evet bağımsız oyunlar tarafında o taraftan güzel şeyler geliyor ama... E, işte bir limitleyici bir şeyler de var. Bunlar aşılacak mı acaba?
0: Evet. Ya Bakın. Bunların yanında oyun tasarımının yanında ben konsolların da aslında biraz daha fonksiyonlu hale gelmesini istiyorum. PlayStation 2 dedik. PlayStation 2 ne yapabiliyordu? Müzik CD'si oynatabiliyordu. Oyun oynatabiliyordu. Bir de DVD oynatabiliyordu. Şimdi PlayStation 3'e geçtiğimiz zaman. Bu arada örneği PlayStation üzerinden vereceğim. PlayStation 3'e geçtiğimiz zaman iyi kötü uygulama indirip bir şeyler yapabiliyorduk. İnternet tarayıcısından yani iyi kötü bir siteleri görüntüleyebiliyorduk. İnternete girip oyun satın alabiliyorduk. Oyunları güncelleyebiliyorduk. İnternet artık hayatımızın bir parçası olmuştu. Hani multiplayer oyunlar artık hayatımızın bir parçası olmuştu. PlayStation 4 dönemine geçtik. Artık multitasking geldi. Oyunların yarısını indirip oyuna başlayabiliyorduk. Artık mağaza işi çok gelişti. Oradan işte YouTube'u, Twitch'i açıp bir şeyler izlemek çok daha sıradan hale geldi. Yani konsolun hayatımızdaki kullanım oranı Oyun dışı olan etkinlikte de arttı. Bu Xbox cephesinde biraz daha fazlaydı. Tabi eğer Amerika'daysanız ilk başta içine gelen yani. uygulamalardan ötürü. Şimdi ben yeni jenerasyonda tamam yani elbette daha güzel oyun tasarımları bekliyorum. Bu arada abinin verdiği SNES'ten PlayStation 1'e geçiş örneği çok çok iyi bir örnek bence. Ben de çocukken o anı yaşayıp hakikaten kafayı yemiştim. Bir daha herhalde hayatımda o kadar şaşırdığım bir an herhalde. Olmamıştır. Çok küçük yaştaydım. Yani bu verdiği örnek burada aslında çok çok çok doğru. Şimdi yeni bize kafayı yedirtecek. Türkiye'deysek eğer 8 bin 9 bin lira ödeyeceğimiz herhangi bir sebep şimdilik yok. Oyunlar tamam hızlı açılacak. Tamam işlem güçleri biraz daha fazla olacak ama abinin dediği de çok doğru ki ben bu açıklamanın İngilizce kısmını buraya kopya yapıştır yaptım. Kendi notlarım arasına. Eğer siz de açıklamayı İngilizcesini okursanız ki Uğur abi de yine mümkün olduğunca tabii anlattı ama abinin dediği şey aslında çok net. Çok da doğru olduğunu söylüyorum ben. Yani doğru olduğunu düşünüyorum ben. Valla keşke yeni özellikler görsek hayatımızdaki yerleri biraz daha fazla artsa. Ama bunlarla ilgili hiç söylenen bir şey yok. Şurada konsoldan çıkmasına 6 ay kaldı. Ben önceki jenerasyon çıkmadan 6 ay önce söylenen bazı özellikler beni heyecanlandırmıştı. Şu an hızlı doğru. yüklenme ve daha güzel grafikler dışında yani duyduğumuz çok fazla bir şey yok. ya. Yani ben multitasking'e bile çok sevinmiştim yani. Çok sevinmiştim. Yani tamam. Hayatımızı çok değiştirdi mi? Değiştirdi aslında. PlayStation 3'e geri döndüğümüz zaman anlıyoruz bunu. ya yani PlayStation 3'ü ben evet. bugün hala açıp oynuyorum. O zaman anlıyorum. Tamam multitasking önemli bir şeymiş ama bilmiyorum. Yani göreceğiz. çok şey görsek keşke.
1: İşte bir noktada yine azalan faydalar kanununa dönüyoruz. Yani artık e, teknoloji geliştikçe o aldığımız fayda da küçülmeye başlıyor. Bu belki de hayatın aslında bir gerçeği. Belki de bunu böyle kabullenmemiz gerekiyor. Artık belki de hiçbir zaman o e, Super NES'ten e, PlayStation'a geçiş dönemi veya işte PlayStation 2 dönemi gibi e, o sıçrayışları yaşayamayacağız. Hı -hı. E, belki de artık sadece e, teknolojinin bizi açtığı yolla işte sadece görselleri iyileşecek. Belki bu birkaç... ...oyun tasarımla alakalı bir şeyleri geliştirecek. Belki yapay zeka ile alakalı iyileştirmeler göreceğiz. Gerçi kim hani hangi oyun geliştiricisi yapay zeka çok önemsiyor bilmiyorum ama... ...belki daha yaşayan, daha nefes alan dünyalar göreceğiz. Ama bunlar hiçbir zaman işte o büyük sıçrayışlar gibi de hissettirmeyebilir. Bu da bizi belki de hayal kırıklığına itmemeli. Belki de bunu evet. böyle kabullenmeliyiz bilmiyorum. Yani bizi bu zaman gösterecek ama Mutsuz bu nef olmamak gerçekten... için bunu kabullenmemiz lazım ve hani belki de gerçekten bu nesliley çok büyük bir sıçrayış olarak da görmemek gerekiyor yani en başından beri bennden hani çok büyük bir heyecan sahibi değilim ama daha iyi oyunlar görmek istiyorum zaten zaten o hayatın işte gelişimi içerisinde daha iyiye gitmesi gerekiyor ama işte bu bir sıçrayış şeklinde olmayabilir Bu da bizi üzmesin ben kendim onu hazırladım yani <gülüyor> bu yeni nesilde işte Perşembe günü yeni Sony etkinliğini göreceğiz bakalım yani ben çok da büyük hayatımızı değiştirecek bir şey göster beklemiyorum bir yine bir Killzone duyururlar abi işte <gülüyor> <gülüyor> dandik Killzone <'u. gülüyor> Shadow Fall gibi Shadow Fall'ın bir benzeri umarım öyle bir şey yapmazlar tabi de yani hani öyle şeyler görsem bile artık üzülmeyeceğim çünkü ona alıştım artık özellikle Triple oyun endüstrisi beni buna alıştırdı çok büyük sıçramalar beklemiyorum yani tamam. Valhalla daha hızlı yüklenecek. İşte onu göreceğiz. Spider-Man böyle anında oradan oraya ışınlanacak. Tamam bununla yetinmek zorunda kalabiliriz yani. Üzülmeyelim öyle olursa. Son bir
0: şey daha söyleyeyim. Ee, konsol koleksiyonu yapan bir insan olarak, konsolları çok sever bir insan olarak ara jenerasyon olayı çıktığından so yani çıktıktan sonra ben konsol açısından hızla soğudum artık. Hani gerçekten o ara jenerasyonlar, o PlayStation 4 Pro'lar, Xbox One X'ler tamam çıkmaları bir noktada Gerekli miydi? Gerekliydi. Çıkmadan da bir şeyler yapılabilir miydi? Bence yapılabilirdi ama yani ben gidip bir konsol daha aldıktan sonra konsol almam. Yani özellikle Türkiye'deysem beni tamamen o oyun dışı bırakan bir hamle oldu.
1: Evet. Bendeki konsol mantığını bitirdi. Biraz şey gibi oldu konsollar artık. Hani PC upgrade etmek evet. gibi oldu. Evet. Yeni, bir PC, yani yeni bir PC alıyormuş gibi. Evet. Zaten artık PC'den çok fark, farkları Hı -hı. kalmadı mimari olarak. Doğru. O gelişme de o organik aslında. Hani e, PC'e yeni bir ekran kartı takmış gibi bir gelişme evet, evet. E, oluyor. O ilerleme biraz öyle olacak gibi. En azından bir süre. Belki işte bir noktada e, VR hayatında daha çok girmeye başlayacak. Belki Hı -hı. işte o zaman o sıçrayışları konuşmaya başlayabiliriz. Şu an sanki biraz erken. O büyük evet. sıçrayışlar için. Bakalım. Ben...
0: Hala bir yerde e, ya VR'ın ya da Kinect gibi bir şeyin olaya tam olarak dahil olacağını düşünüyorum. Yani tamam Tabii. şu an VR dahil değil mi? Dahil. Ama tam olarak değil. Yani VR şu an hala farklı bir şey. Hala tam olarak o, o, o, yani her oyunda olabilecek bir şey değil. Ama bir noktada bir şey çıkacak ve o tekrardan bence e,
1: oyunu değiştiren hamle olacak gibi şey düşünüyorum. Gibi, hani o Ready Player One gibi veya işte Total Hı -hı. Recall filmindeki evet, gibi evet. Yani belki Hı -hı. bir şeyler ona ona yakın belki bir şeyler hayatımızda gelecek. Evet. Ben de öyle bir şey bekliyorum. Artık galiba Sıçrayış o olacak evet. bir Onları
0: gibi. bekliyoruz. Recep geliyor gerçi bize gelen de yani bilmiyorum. <gülüyor> yani bakalım göreceğiz. Bu arada bu haberin bir devamı da vardı. Bayonetta 3 iptal edilmedi evet. abi. Platinum
1: evet. Games demişken. Switch için geliştiriyorlar biliyorsun. Hı -hı. E, gösterdiler hani göstermediler az duyurdular oyunu. E, bir şey göstermediler ondan sonra. Yıllar oldu. Tabii insanlar haliyle iptal mi edildi ne oldu diye sormaya başladılar. Kideki Kamiya oyunun yönetmeni ki hem Bayonetler'in e yaratıcısı hem Devil Bakeray'ın falan da yaratıcısı abimiz. E, ünlü bir oyun tasarımcısı. Sevilen de e, sempatik de bir abi. Hayır demiş iptal edilmedi. içiniz rahat tutun oyun çıkacak. Bakalım umarım yakın zamanda bir şey gösterirler. Ya, bir şey görmeyince de insan... Evet. İktidar edildiğini düşünebilir Sonuçta hiçbir iletişim kurmuyorsunuz. Yıllar önce duyurmuşsunuz. En sevmediğim şey yani. işte Metroid Prime 4 örneği de aynı şekilde. Metroid 4'ü de duyurdular. Bir şey gösterdiler böyle. Nintendo tabi onun kendisi, kendi fikri mülkü Nintendo'nun ama. E ne oldu? İşte o, o da yok. Geliştirici değişti. Bir şeyler oldu. Ne olduğu belli değil orada da. Bayonetta 3 de. O da merakla beklenen oyunlardan biri ama. Bakalım umarım. Söyledikleri gibi yapılıyordur.
0: Çok gönülleri ferahlatan bir açıklama. Gerçekten tebrik ederim. Evet, ve... yani bir şey göster var değil evet. mi? Sıradaki <gülüyor> habere geçiyorum. Hemen clickbait yapacağım. Borderlands'in film uyarlamasında şok Hollywood Yıldız'ı oynayacak. Kim oynayacak abi senden
1: anladım. Şok şok şok. Kate Blanchett oynayacak. 2 Oscar'lı 3 Altın Küre yanılmıyorsam ve sayısız diğer birçok baş başka ödüle sahip ünlü Aktris Kate Blanchett, çok da seviyoruz ablamızı, o oynayacakmış. Tabii film projesi ilk olarak 2015'te duyurulmuştu ama daha sonra geçen yıla kadar hiçbir şey duyamadık. Geçen sene e, Eli Roth, Hostel ve e, başka ne filmleri vardı, Dead Wish falan başarılı filmleri var. Abimizin Eli Roth yönetmen olarak dahil olmuştu projeye. Daha sonra o, filmin senaryosunu Chernobyl dizisinden tanıdığımız... ...Craig Mazin'in yazacağını öğrendik ki... ...Craig Mazin aynı zamanda Last of Us'ın... ...dizi projesinde de... E, ...seneristlerden biri olacak. Oyunun e, yazarı Neil Druckmann'la birlikte... ...yazacak o filmin, dizinin senaryosunu. Şimdi geçen haftada en son... ...oyunun kadrosu yavaş yavaş... ...şekillenmeye başladı. Kate Blanchett ilk katılan isim oldu. Filmin, oyunun artık birbirine karışıyor. Kadrosuna Lilith'i oynayacak. Ablamız kızıl saçlı karakteri Borderlands'ın ilk oyunda oynanabilir bir de daha sonra e, ki oyunlarda da kendisini gördük oynanabilir karakter değildi ama NPC olarak kendisini görmüştük Lilith'i oynayacakmış sevilen bir e, karakter zaten bakalım zaten birkaç ay önce hatır, yanlış hatırlamıyorsam bununla alakalı söylentiler çıkmıştı ama biz günden de konuşmamıştık galiba hmm. ya da işte konuşacaktık da günden belki çok yoğundu çıkarmıştık haberi tam hatırlamıyorum yani konuştuk mu konuşmadık mı ama söylentiler de gerçek olmuş ...gibi duruyor. Evet. Bakalım. Ee, Kanlan hani...
0: bir oyuncu tabii yani e, bu tarz oyun filmlerinde görmek isteyeceğimiz bir isim.
1: Kesinlikle ya yani. benim biraz umudum arttı ki Eli Roth da iyi bir Hı -hı. yönetmen. Özellikle evet. Borderlands gibi bir e, film ki kendine has, görsel stili olan kendine has... ...bir şiddet tasviri olan bir oyun, Hı -hı. şiddet tarzı olan bir oyun Borderlands. Bunu da yansıtabilecek... Yönetmenlerden bile Eli ki daha önce yine konuşmuştuk Borderlands aslında film olmaya da uygun bir hı hı. yapım. O yüzden umutluyum. Bakalım umarım iyi bir iş çıkar. Yapımcı ekibi falan da iyiydi yani. Büyük filmlerin altında imzası olan bir ekip var. Senarist iyi. Chernobyl geçen yılın en iyi dizilerinden biriydi. Hatta benim için en iyi dizisiydi. O yüzden bakalım buradan iyi bir şey çıkabilir. Merhabla takip ediyoruz ki Cat Bunch'in katılması zaten başlı başına büyük bir olay. Oyun filmlerinde büyük oyuncuların oynuyor olması açısından.
0: Evet. Sıradaki habere geçiyorum. Yine bir film haberi. Sony'e devam filmi
1: geliyor abi. Evet. Geçen yıl yayınlanan o korkunç fragmandan sonra buralara geldi. Efsane bir gibi. geri
0: dönüşe imza attı gerçekten.
1: Evet, müthiş bir geri dönüş. Güzeldi de film. Yani ki ilk dört günde 70 milyon dolar hasılat yaptığını konuşmuştuk daha önce. Hı -hı. Fanların hoşuna gitmişti. E, ticari anlamda da başarılı oldu. Bilmiyorum izledin mi sen ama ben benim hoşuma gitti. İzledim sen geçen ben gün konuşmuştuk izleyelim falan diye. Biz hep izleyeceğiz oluyor da ben hep <gülüyor> unutup geçiyorum. Sana <gülüyor> izlettim de ama en sonunda. <gülüyor> bana bana izlettin zorla izlettin. <gülüyor> Ama eğlendim izlerken yani güzel ki devamı da geliyormuş herkes herkes bu başarıdan memnun görünüşe bakılırsa filmin yönetmeni Jeff Fowler Twitter'dan açıkladı ee, aynı kadarıyla yani yönetmen değişmiyor yapım şirketi yine aynı oyuncular aynı olacak mı onu bilmiyoruz yani yine e, Jim Carrey'i doktor robot mikrolünde görür müyüz muhtemelen görürüz ama bu konuda şu an henüz bilgi yok yakın zamanda daha çok detay çıkar herhalde. Ama devamının geliyor olması güzel. Çünkü yani işte oyun filmleri genelde kötü oluyor. Sonic de bunların aslında iyi örneklerinden biri. Hı hı. Eğlenceliydi yani. Ya
0: buradaki esas enteresan olay Sega konsol dünyasına havlu atmışken Sonic artık o eski bulunduğu yerden çok uzaktayken yani 90'larda olanlar, 90'larda oyun oynayanlar Sonic'in önemini bilirler. Ya. 2020 yılında bunun filmi çıkıp başarılı olabiliyor. Çok enteresan gerçekten. Hayranlık evet. duymak gerekiyor. Evet sıradaki haberi geçelim. John V'in yazarı ve yaratıcısı iki oyunun
1: dizisini yapmak istiyormuş abi. Evet Derek Kostat film serisinin yazarı ve iki yaratıcısından biri abimiz. My Friend Pedro ve Randy and the Ink Machine oyunlarının dizisini yapmak istiyormuş. Bilmiyorum My Friend Pedro zaten böyle iki boyutlu bir John Wick gibi aslında değil mi? Evet.
0: Yani neyini yapacağım da bilmiyorum ama tabii
1: ya. Yani. <gülüyor> yani işte oradan ne çıkar böyle e, hafif surreal bir tarafı olan öyle patlayıcı aksiyon sahnelerine sahip böyle e, beyin büken dövüş sahneleri dövüş karatecileri olan böyle bir aksiyon dizisi olabilir. E, belki muzu oradaki muzu e, Kevin Reeves oynar bilmiyorum artık ama. <gülüyor> Bir şey olabilir ama izlemesi keyifli. Hani çok bir derinliği olmayan ama Hı -hı. keyifli bir e, seyirlik sunan bir şey çıkarabilir. Bilmiyorum. Çünkü John Wick de aslında yani öyle bir şey aslında. Evet. Bendy and the Ink Machine enteresan. O böyle bu çizgi filmlerin altın dönemiyle korku türünü bir araya getiren değişik bir oyun. First person bir e, içinde bulmaca öğeleri de olan bir korku oyunu. İşte görsel tarzı falan ilginç. O işte demin de dediğim gibi Çizgi filminin altın çağı, 30'lar, 60'lar dönemi, o dönemin görsellerini yansıtan, oradaki işte o sevimli karakterlerin, sevimli çizgi film karakterlerinin korku filmi karakterlerine dönüştüğü böyle bir dünyası olan ilginç bir yapım, çok fazla bilinmeyen bir oyun ama yayıncılar çok fazla oynuyor. Ben ben de kendim oynamadım ama izlediğim kadarıyla konuşuyorum. İlginç görünüyor. Yani buradan da böyle enteresan bir görsel tarzı olan bir animasyon dizisi çıkabilir. Şimdi Derek Olstad, hani John Wick gibi bir işe imza atmışken bunlardan da bir şey çıkabilir gibi geliyor bana çünkü gerçekten bir seyirlik sunuyor, bir derinliği var mı John Wick'in yok ama eğlenceli bir karakter de yarattı, Hı -hı. Ee, ikonik de bir şeye doğru gidiyor aslında kült olma yolunda da ilerliyor. Ee, Seçimler de enteresan
0: ya, ya. abinin seçtiği oyunlar da çok enteresan.
1: Evet.
0: Bakalım, belli olmaz. Bakalım.
1: Tabii tabii bir yani şey yok bir duyuru falan değil bunlar. Yapmak istiyorum sadece, bu isteğini dile getirmiş. Olur mu olmaz mı göreceğiz. Bence ikisinden de bir şey çıkar yani.
0: Evet bakalım.
1: BlizzCon'da iptal edildi abi. Evet. Beklenen oldu zaten yapılmasını kimse beklemiyordu. Hı hı. Onun yerine şu an için bir online etkinlik düşünmüyorlarmış ama bir ihtimal 2021 başlarında bir online etkinlik yapabilirlermiş. İşte Diablo 2. Diablo 2 diyorum. Diablo 2 beni andı. Diablo 4. Overwatch 2. Ve kimsenin beklemediği Diablo Immortal'ı belki o etkinlikte onlardan gösterirler. Ama bu yılı tamamen boş geçmiyorlar. 9 Haziran'da World of Warcraft'ın bu yıl çıkması planlanan eklenti paketi var Shadowlands isminde. Onunla ilgili mini bir etkinlik düzenleyeceklermiş, mini bir yayın yapacaklarmış. Öyle, bunun dışında bir şey yok bu yıl için, Blizzard'dan.
0: Evet zaten yani ertelenmesi, iptal edilmesi beklenen bir şeydi. Şu evet. ortamda, şu pandemi ortamında en mantıklı e, hamle bu.
1: Gösterecek bir şeyleri de yok. Muhtemelen. Espor e tarafında zaten çok iddialar mı bilmiyorum yani Overwatch'un Espor cephesi nasıl gidiyor bilmiyorum ama yani çoktan e er ertelendiği zaman dünya yıkılmıyordur muhtemelen.
0: Evet en son MOVA tarafında beyaz bayrak çekmişlerdi Heroes of the Storm evet. 2 ile birlikte. Overwatch tarafı nasıl gidiyor? Yani ben de çok çok çok yakından takip etmiyorum ama herhalde çok da iyi gitmiyordur diye tahmin ediyorum.
1: Yani bir şeyler yapıyorlar ama hani bir League of Legends veya işte bir Dota 2 o seriye Değil.
0: Öyle. Evet. Anket sormadık. Bir şey bulup muhtemelen videoyu ekleriz. Evet ekleriz. Her zamanki gibi. <gülüyor> ben baktım yine Son dakikada ama bu sefer hiçbir şey bulamadık. Artık yine siz videodan bakıp cevaplayabilirsiniz. Ağzına sağlık abi. Senin de
1: Tanser. Haftaya yeni bir gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.